0: Dette er del 4 i oversiktsepisoden om spondylarthrit. I dag så snakker vi om psoriasisartrit. Med meg har jeg fortsatt Maria Scheiemeltveit, sykehjemslege i Stavanger. God lytting. I likhet med med alle former for spondylarthrit, så kan psoriasisartrit gi både aksiale og perifere artikulære manifestasjoner. Og ved aksialspondylarthrit, som vi sagt om i forrige episode, så er det jo de aksiale plagene som dominerer. Ved psoriasisartrit er det som oftest de perifere plagene som dominerer. Og psoriasisartritt rammer mellom 15-30% av personer med psoriasis. De tallene spriker mm. litt i ulike studier. Artritt debuterer gjerne i 40-50-årene, eller 50 og menn og kvinner rammer som cirka like hyppige. Og så er det noen studier som har prøvd å finne ut hvem med psoriasis er, det som har særlig risiko for å utvikle psoriasisartritt. Og eh, noen av de faktorene som er nevnt i ulike studier er eh, de med alvorlig psoriasis, de med hodebunds psoriasis, de med invers psoriasis, altså i hudfolder og sånn glutealfolden, og de med neiles psoriasis. Og neiles psoriasis er særlig assosiert med dipledsartritt ved psoriasisartritt, mm. og sammenhengen mellom neiles psoriasis og dipledsartritt kan jo kanskje være den en entese som finnes for ekstensorsenen til fingrene, som festes rett i nærheten av både neglebåndet og dippleddet. som mm. man kan jo se for seg altså i mitt hodet at virker det plausibelt at den inflammasjonen der kan på en måte gi, resulterer i begge de konsekvensene. Altså mm. at det blir påvirkning av negleutviklingen, altså at det påvirker neglen, og også at det kan spre sig inn i dippleddet eventuelt. Og den typiske presentasjonen for psoriasisartyrt, så er det sånn at psoriasis og de artikulære manifestasjonene kan oppstå samtidig, eller de kan oppstå etter hverandre. Og hos ca. 75 prosent så oppstår psoriasis før artritt, og da gjennomsnittlig 7-10 år før mm. artritten kommer. For om lag 15 så oppstår psoriasis og artritt samtidig, og for de resterende rundt 10 prosentene så oppstår artrit før psoriasis. Og særlig den siste gruppen da, som får artritt før de får psoriasis, de kan jo by på litt diagnostiske utfordringer. Og oftest vil de pasientene først få en annen diagnose, for exempel en udifferensiert spondularsitt eller en periferspondularsitt, mm. før de etter hvert måte, glir over en psoriasisartrittdiagnose når psoriasis blir mer mm. fremtredende eller blir kommer til da. Uh, og så er det jo i den sammenhengen viktig å undersøke at det er jo noen personer som har en ikke erkjent psoriasis, uh, fordi den enten den er på steder som er vanskelig å se seg, eller at det har vært så beskjedent at de på en måte mm. ikke har tenkt noe særlig over det. Um, så hvis man mistenker en spondylarthritt uh, tilstand, så pleier vi alltid å se litt ekstra nøye etter psoriasis. Mm. Så se i hodebunnen, i øreganger, og mm. uh, i glutealfolden gjerne også, og e, på neglene. Og psoriasisartritt kan som sagt gi både prefer og eller aksialartritt. Periferartritt ses hos nesten 100% av pasientene. Mm. Omtrent 30% har samtidig aksialartritt. Men isolert aksialartritt uten periferartritt er sjelden ved psoriasisartritt. Sannsynligvis fordi de fleste av de pasientene vil med aksial, eller vil heller bli diagnostisert med aksialspondartritt, med koeksisterende psoriasis, mm. fremfor psoriasisartritt. Det, det er noen studier som har sett på forekomsten av art, ulike artrittmønstre ved psoriasisartritt, og en myesitert studie er norsk fra Bergen, publisert i 2005. Førsteforfatter er Thor Magne Madland, som er din onkel, er det ikke? Yes, ja? det Så det er jo veldig fint. Eh, han er jo en eh, Nestor i psoriasisartrittverden i Norge, og hans forskning er mye sitert. Og I denne studien så, hadde, så, så de på over 600 pasienter med psoriasisartritt, og så fant de at poliartritt var det vanligste mønstret. Det var hos 70 prosent av pasientene, cirka. Oligoartritt, altså det typiske var hos cirka 20 prosent. Monoartritt var hos 6%, mens rundt 3% hadde isolert aksial affeksjon, altså mm. uten perifere artritt. Poloartritt ved psoriasisartritt rammer ofte små ledd i hender og føtter, og utbredelsen kan være symmetrisk eller asymmetrisk, og som sagt så er det dette med dipledsaffeksjon som er karakteristisk, og som ikke ses ved R-a, eh, som er på en viktig for å prøve å skille mm. de to tilstandene fra hverandre. Så dipledsartritt vil alltid lede mistanke mot eh, psoriasisartritt. Og det er forholdsvis vanlig med erosioner ved psoriasisartritt, eh, men i likhet med andre former for spondylartritt, så kan altså osteoproliferasjon, altså patologisk benutdannelse, også oppstå. Og når det gjelder disse destruksjonene, eller osteodestruksjonene og irresjonene, så er det eh, en liten andel av personer med stroastartrit som får veldig omfattende destruktioner. Eh, de kan få noe som kalles pencil-in-cup-deformitet, som er at det blir på en, en slags resorpsjon av midtforlangen i fingrene, mm -hmm. eh, som blir senere ut som på rønken, at det er en slags blyant som spisses mm. mot den spisser som er ytterforlangen. Mhm. Eh, andre kan få veldig omfattende destruksjoner som, eh, som gjerne omtales som artritis-mutilant, eller mutileren mm. artritt, mm. som blir bare sånn, altså utrolig forandringer i vingene, eh, og veldig eh, funksjonstap, mm. eh, som, eh, som ses som en liten gruppe. Når det gjelder sakroelit, entesitt og daktylit, så ses det hos omlag 30-50 prosent av personene med eh, psoriasisartrit, Uvit er, som vi har tilhørt mindre vanlig enn ved aksialspondylatritt. Av de med så er det kan det ofte være en bilateral bakruvit, i motsetning til den klassiske akutte unilateral fremruviten, som mm. man gjerne ser ved aksialspondylatritt. Når det gjelder differensialdiagnoser, så er to viktige differensialdiagnoser ved psoriasisartritt med poliartritt. Det er reumotidartritt, og det er eh, håndartrose. Mm. Når det gjelder psoriasis-artritt versus reumatid eh, så er det jo særlig dette med diplase-affeksjon, som er viktig for å skille de to fra hverandre. Og så er det jo å se til andre spondro-artritt-trekk, som daktylite, entesit, psoriasis, eh, og så videre. Mm. Eh, I tillegg så jo de med reumatid-artritt, eh, som oftest være seropositive, for eh, reumatid-faktor og eller eh, akpa, mm. eh, mens ved psoriasis så vill man forvente at de er negative. Eh, når det gjelder psoriasisartritt vs. håndartrose, så kan det være ganske vanskelig, fordi ved håndartrose er jo gjerne dippleddene også affisert, men mm. da er det jo å prøve å se etter, er, det måte, er dette funnet som passer med en, en reell artritttilstand eller ikke? Mm. Eh, også i tillegg så kan rønkenbilder hjelpe oss litt på veien der, eh, fordi de strukturelle forandringene vil være litt ulike ved psoriasisartritt eh, enn ved eh, håndartrose. Mm. Når det gjelder sakroillit, hvis du har en person med psoriasis og sakroillit, så er jo andre spondylaritttilstander i mest nærliggende differensialdiknoser, særlig aksial spondylaritt. Og eh, det er noen ting som kan være med på å peke litt i den ene eller andre retningen hvis du har en person som har både sakroillit og psoriasis. For det første, hvis det er perifer, poliartrit i tillegg og diplinsaffeksjon, så er det, passer det veldig godt med en psoriasis. Men eh, hvis det ikke det, så er det ofte det skiller litt mer uklart. Mm. Eh, det er skrevet i læreverk at eh, sakroilliten ved aksialspondalatritt ofte er bilateral, mm. mens sakroilliten ved sorasetsatritt ofte er unilateral. Mm. Men jeg tror det er litt sånn skrivebordsreumatologi. Jeg tror ikke nødvendigvis at vi er så nøye på det og at det er så helt en tydelig skille i dette her. Altså. Men det er i hvert fall nevnt at det er en tendens til det. Og så er det også av de som utvikler syndesmofytter, så er det beskrevet at ved aksialspondylartritt så er de ofte ganske slanke, altså de går vertikalt oppover, mm. men de er ganske smale, mens ved psoriasisartritt så kan de være mer klumpete. I tillegg så vil de syndosmofyttene ved aksiaspondrofitt, av de som utvikler det da, gjerne hvis du har, har syndosmofytter i mange nivåer så er det gjerne påfølgende nivåer mens ved psoriasisartritt og syndosmofytter så kan du hoppe over nivåer så det er det på en måte, ok det en syndosmofytt mellom L4 og L5 men så er det ikke mellom L3 og L4 men det er ved L1 og L2 for eksempel, altså det er litt sånn I tillegg så er det jo det at eh eller sakroiliit ved psoriasisartrit kan uppstå senare i livet än det som vanligtvis ses vid en, en axial spondylartrit. Mm. Så vi står en person med psoriasis som utvecklar sakroiliit i 50-årsåldern så är det mode mer närliggande att tänka att det är en psoriasisartrit eh mm. en en axial Men där er ingenting som är sån helt sykt kan skille dette her. Jeg hørte Gunstein Bakland, han er en veldig klok og erfaren spodulatritte ekspert i Tromsø. Han refererte till en studie hvor de hadde tatt pasienter med sacroillit og psoriasis, og så hadde de bestemt seg for at den ene var aksiasmonartitt, og den andre var psoriasisartitt på en eller annen måte. Og så prøvde de å se etter forskjellene mellom dem, og da var det bare neile som skilte mm. dem. Så de med det som blev oppfattet som psoriasisartitt hadde oftere neile psoriasis enn mm. de som da blir oppfattet til å ha aksialspotoratitt mm. med koeksisterende psoriasis. Mm. Men igjen, dette her er jo meget uh, usikkert, synes jeg. Altså det, det blir sånn, et eksempel på litt, kanskje litt kunstig oppdeling av mm. entiteter, mm, uh, mens det kanskje i realiteten heller er et uh, eneste stort spekter. Men der er det, som sagt, ulike oppfatninger av vad som er sannheten. <laughs> Men en vanlig tilgangmeng er å diagnostisere psoriasisartritt hos personer som har både psoriasis og artritt i et mønster som passer med psoriasisartritt, hvor man har ansett andre spa-entiteter og andre differensialdignoser som mindre sannsynlige. Mm. Og på grund av denne tendensen til å gi dipledsaffeksjon, som er veldig uvanlig og andre former for artrittsykdommer, så er det så sånn at eh, diagnosen psoriasisartritt må også overveis hos eh, patienter som har en eh, artritt med dipledsaffeksjon, selv om de ikke har psoriasis. Mm. Okej, okay, eh, det var det jeg tänkte å si om psoriasisartritt. Ja. Mm. Eh, neste episode er om reaktivartritt. Mm.